0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero,
1: aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Muy buenos días, Asturias. Buen lunes, hoy es 20 de septiembre de 2021, son las 7 y media de la mañana, aquí arrancamos una nueva andadura por el desayuno radiofónico de los asturianos, desayuno coliantes aquí en la radio del Principado de Asturias
3: ¡Qué guapísimo!
2: Y aunque somos un programa hecho en Asturias por asturianos y basado en todo lo que sucede en Asturias tenemos a bien de vez en cuando llamar a nuestro amigo Pablo BH, que llegue de León y que es el campeón de España de monólogos. Buenos días, Pablo.
4: Buenos días, y, y con todas las veces que he ido a, a comer o al Ikea o a liqueo, gastarme dinero en tiendas de allí, yo creo que soy ya hijo de Ciu. Entonces, no sé, no sé, yo llego aquí a mi casa y de vez en cuando se me escapa uno y cosas así, así que me, me estoy transformando. Buenos días, Asturias.
3: Aquí hay, hay nivel. Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Ayer tuvimos un domingo pasado por agua, ¿qué
2: nos depara el tiempo de hoy? Pues
3: la Agencia Estatal de Meteorología... ¡Cómo yo? De Meteorología, cada día lo digo peor, eh, lo tiene bastante claro, vamos a tener lluvias en el día de hoy de forma intermitente, eso sí, dice que al final del día, sobre todo en la zona centro, puede lucir... ¡Algún rayín de sol! Cuidadito. Es decir, que se va a limpiar por completo y puede que, que quede algún rayín de sol. Las temperaturas es lo que más me preocupa, porque ya no pasamos de los dos dígitos. Es decir, las mínimas van a ser de 10 grados y las máximas no van a superar los 19. Esto es lo que, eh... es lo que indica que ya llega el otoño, porque es la primera vez desde enero... Bueno, desde enero no, desde, desde que terminó el verano, que no hemos bajado de los 20 grados. O sea, es la primera vez que vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué?
4: Que, que una cosa, si superamos los dos dígitos, vamos jodidos,
3: ¿eh? Ah, bueno, sí, es verdad, claro, ¿Eh? sí, sí, porque está en el 100 grados. <risa> sí, es verdad.
4: Es verdad. En plan, ¿eh? Oye, es que no superamos los dos dígitos, va a hacer 245 grados en Avilés, que no. sí, es muy pronto por las
5: mañanas. <risa> Desayuno con hirantes, de, 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 de.
2: desayuno con de, 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 de. Comenzamos, amigos, amigas, lo hacemos con los resultados de un estudio de Adeco que revela que las empresas asturianas solicitan sobre todo eh, titulados en formación profesional. Casi el 39% de las ofertas de trabajo que hubo el año pasado eh, requirieron un eh, titulado en FP. Cinco puntos más que en 2019, aunque ligeramente por debajo del promedio nacional, que es del 41%. En cambio, las ofertas vinculadas a una titulación universitaria descendieron del 39% al 36%, y las que exigían un máster o posgrado del 4 al 2%. Y dentro de los titulados en FP que solicitan las empresas, se pide sobre todo titulados en Administración y Gestión y también eh, profesionales de los sectores de la electricidad y la electrónica.
4: Pues muy bien, ¿no? O sea, vosotros y, y por ejemplo, para, para estar aquí en el programa, ¿qué, ¿qué
3: hace falta? Ser un gandul como nosotros. Para empezar. No, no, no. Y luego o todo, que, lo, todo lo que hayas hay estudiado hay... suma. <risas>
4: todo, todo lo que sea tener estudios.
5: En plan de... <risas> ¡Es usted está imbécil!
2: Atención amigos, amigas, porque tenemos una noticia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Y es que nos vamos al a vertedero ver. de Cogersa en Serín. Han hallado, una... Ay, mío. han hallado una especie de microalga con superpoderes. ¡Cómo yo! Esto de los superpoderes vamos a explicarlo ahora entre comillas. A ver. a ver.
3: Sí, ha sido un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo que identificó una nueva especie de microalga a la que han llamado Coalstrela Cogersae. Y el apellido de Cogersa es precisamente porque se ha encontrado en las charcas de lluvia localizadas en el entorno del vertedero de residuos no peligrosos de Cogersa. Cogersa el apellido Cogersa eh, que ya sabéis que es el pues eso, el vertedero que está en Serín. La nueva especie dicen que tiene potencial de uso biotecnológico por su capacidad de producción de care, a ver si lo digo bien, care Tenoides, exactamente. Carotenoides, claro, claro. Sí, que son sustancias de interés para la industria farmacéutica y alimentaria. El hallazgo acaba de ser publicado en la revista Science of the Total Environment, que es una de las revistas de mayor impacto en el área de las ciencias medioambientales. Vamos a escuchar al catedrático del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, que es además el decano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, José Manuel Rico, que nos explica qué importante es este microalga.
0: Es una nueva especie de microalga.
2: Es decir, una alga unicelular que la aislamos por primera vez en las
0: charcas de lluvia que se formaban en el entorno de Cogersa, del vertedero de residuos no peligrosos de Cogersa. Es una alga que en cultivo normal tiene color verde, pero en
2: bajo determinadas condiciones cambia de repente a color naranja, lo que indica que está produciendo mucho caroteno. Es decir, colorean de naranja y son colorantes naturales. Se utilizan en alimentación, se utilizan también en cosmética. Pues ahí está, un microalga. Hombre, los superpoderes igual nos vinimos un poco arriba, A ver, pero eh, con muchas si aplicaciones. naranja,
4: ¿sabes? Mi poder es que me puedo poner naranja.
2: Con muchas, <risas> con muchas aplicaciones, podríamos decir. Eso más es, que sí. superpoderes. Sí, 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 sí pero, pero bueno, eh, bueno Santi, Santi Robles está muy contento con este hallazgo, pero no está de acuerdo con que le
0: pongamos al microalga el nombre de Cogersa. O sea, que encuentran un alga que puede ser muy útil para la medicina y el nombre que se les ocurre ponerle es Cogersa. En serio, Cogersa, que hace una labor muy importante de reciclaje y de y mantenerlo todo limpio, pero no había otro nombre, en serio. El otro día le pusieron el nombre de Iniesta a un dinosaurio, pero no sé, a mí me gustaría que si el día de mañana hacen un fármaco que puede salvar mi vida y lo hacen con un alga, pues pues si, si ese fármaco lleva también el nombre de Cogersa, hombre, como que desluce un poco. Me, estoy contento porque se me curó la enfermedad, pero por la otra parte lo hicieron con una cosa que se llama como un vertedero.
2: Pablo BH, ¿sabes lo primero que pensé cuando escuché esta noticia?
0: Eh,
4: en meter la cabeza en un charco de estos para ver si salía en naranja.
2: Más o menos. Dije, a ver, una especie de microalga... Con superpoderes. Pues imagínate que un asturiano entra en contacto con este microalga, adquiere superpoderes y se convierte en un superhéroe. ¿Qué te parece un superhéroe llamado Cogersamán?
4: Cogersamán eh, me suena a mí raro.
2: Pues el tráiler de la película de Cogersamán, el superhéroe asturiano que entra en contacto con este microalga, <risa> sería algo así. Escuchamos.
6: Un asturiano cualquiera ahora todo el mundo lo sabe una especie de microalga se me hace raro pero lo permitiré un vertedero en serín
3: no puede seguir sabiéndolo alguien el hechizo no funciona así.
6: este invierno llega un nuevo superhéroe
3: Hola, Peter.
6: un hallazgo inesperado con toda la fuerza de Asturias y la labor de cogerse Coger Saman. Muy pronto en los mejores cines. Y en Cogersa. Yo ya tengo las entradas.
4: <risa> Yo estaba esperando la nueva de Spider-Man, pero déjalo. Eh, esto, esto voy muy a tope.
2: ¿Ya lo que hay? Atención amigos y amigas, seguimos en Desayuno Coleantes en RPA La Radio del Principado de Asturias. Todo llega en la vida, aunque nos parezca que son cosas que están muy lejos y que nunca van a llegar. Todo llega en la vida. Atención, tenemos una noticia hablando de cosas de ciencia ficción. Esto parece mentira, pero esto va a tener lugar hoy. Atención, es que estoy nervioso, es que yo pensé que jamás iba a dar esta noticia. Hoy tendrá lugar el primer viaje en pruebas... ¡Por la variante de pajares! ¡Bravo! ¡Sí!
4: ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! Madre mía. ¿Quién lo va a hacer? ¿Un hámster? <risa> con no, no, no. en Un agujerito muy
2: pequeño. 20, 20 personas.
4: Es más, yo, yo propongo que cuando se esté la variante, que podamos llegar a, a conectar a través de la variante y darnos la mano como cuando cayó el, el muro de Berlín, que tardó menos en caer el muro de Berlín que en la red se la va, la va a...
2: <risa> Escuchamos a los locos, hazme feliz. Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vaya noticias que tenemos hoy. Atención, amigos, la NASA Mac. busca desde Asturias información sobre el origen del Sistema Solar. El titular es jugoso. Rubén Morillo, cuéntanos. Sí,
3: la NASA va a desarrollar en nuestro país una misión de observación de los asteroides del planeta Júpiter, con la que espera obtener información relevante sobre el origen de la materia orgánica en el Sistema Solar... Y lo que han hecho pues es eh, pues eso, ir a varios puntos de, de España, entre ellos a Asturias. Van a venir 20 observadores de la Agencia Espacial Estadounidense aquí a Asturias el próximo 27 de septiembre para participar en esta investigación. El proyecto se va a desarrollar también, entre otros lugares... Pablo, en Castilla León, en Valencia y otras comunidades autónomas, en el marco de la misión que se llama Luzi. Como tu Luzi, prima, como, como tu prima, prima Lucy, la tía, luz, eh, Lucy. La y prima mi tía Lucy. también. Y que va a buscar datos, como digo, sobre el origen y formación del Sistema Solar hace más de 4.000 millones de años. Vamos a escuchar a Javier de Cos, que es el director del Instituto de Ciencias y Tecnología Espacial de Asturias, que es un organismo que pertenece a la Universidad de Oviedo. Vamos a mirar una estrella y vamos a esperar a que el
0: asteroide pase por delante. Va a haber una bajada de brillo muy pequeñita, pero esa bajada de brillo tan pequeñita, observada desde distintos puntos, grabada desde distintos puntos, nos va a permitir inferir toda esa información. Haremos una jornada de puertas abiertas en la esplanada de aquí mismo, la de aquí al lado, ¿vale? la que está contigua a la Escuela de la Marina Civil, y montaremos los 22 telescopios. Ya estarán aquí eh,
3: los observadores de la NASA... 20 observadores, 27 de septiembre, jornada de puertas abiertas, allí con los telescopios y, bueno, pues para estudiar el origen de nuestro... de nuestro, no sé, el hueco en el que estamos, ¿no? Cierto, muy cierto. Maravilloso, me chifla, me gusta a mí mucho. Lo explicó muy bien, ¿eh? Hombre. Javier de Cosa. A mí cuando me explicaron cómo se detectaban planetas y esto, me dejó la cabeza loca. Es tan fácil como mirar a, al espacio y cuando ves que se apagan los cuerpos que brillan, se supone que algo pasó por delante de ellos. Y si esa disminución de luz se repite periódicamente podemos determinar que hay algo que cada x tiempo pues, pasa por delante y puede ser una roca orbitando o un planeta orbitando y entonces pues es muy aquel penalti de Sergio Ramos también puede ser también puede ser, sí, sí. ¿Puede ser? Sí, sí, <risa> sí, sí.
2: Pablo BH lo que tenemos muy claro hablando del universo es que el planeta en el que vivimos es redondo, no es plano. Sup que ya sabéis que que hay mucho bueno, supuestamente no. Supuestamente. Ya, supuestamente. ya sabéis que hay muchos conspiranoicos que dicen que la Tierra es plana. Y dentro de esos conspiranoicos hay una rama que considera que además de ser plana Uf. la Tierra tiene una cúpula por encima. Uy, uy, uy. Pablo BH, cuéntanos.
4: Es que aparte de plana, diréis, claro, y el agua y todo esto, ¿por qué no se desborda? ¿Por qué? Porque hay una cúpula. Hay una cúpula que protege a, a la Tierra. Y transparente, a la tierra, pues, ¿no? Eh, obviamente, es una cúpula transparente para que permita, pues eso, eh, que las aguas no se caigan y todo esto. Y no lo digo yo, y no lo dicen los paranoicos, sino que lo dice el Génesis, la propia Biblia. Dice en el Génesis, versículo 17 e hizo Dios la bóveda para separar las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. ¿Qué quiere decir? Que antes había agua, que está nuestros mares y Dios creó esa bóveda para separarla de las aguas de encima, que sería lo que nosotros consideramos el universo, las estrellas y todo lo demás.
2: Ya, 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 ya te entiendo. La juventud está preparadísima.
4: A esta teoría le doy eh, dos reptilianos y un Olaf, de la película Francesca. <risa>
2: Continuamos amigos amigas, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Eh, evidentemente la tierra no es plana, la tierra es redonda y la vida es mucho más sencilla de lo que pensamos. Y cuando escuchamos noticias como la que vamos a escuchar a continuación, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante. La gran artista Ainoa Arteta se está recuperando de un infarto y aún sufre las secuelas. Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos.
1: Muy buenas, liantes. Hace unos días nos enterábamos de la noticia de que a la cantante Ainoa Arteta le habían tenido que amputar Varios dedos. Según informaciones, es parte del dedo índice de la mano derecha y un dedo del pie derecho también. Lo que sabemos de Ainoa es que ahora mismo se encuentra estable, se está recuperando en la casa familiar que tiene en el País Vasco... ...y se encuentra muy rodeada de familiares y amigos íntimos... ...la verdad que es que parece que no está pasando... ...uno de los peores momentos de su vida... ...acaba de, de romper con su cuarto marido, Matías Urrea... ...se habían casado hace dos años... ...y el motivo de la amputación de estos miembros... ...ha sido una secuela del fuerte cólico nefrítico... ...que la tuvo en coma inducido durante seis días... ...y después le provocó una sepsis causada por una bacteria... ...ella lo ha querido llamar heridas de guerra ha hablado y lo que ha explicado es que para ella lo más importante es que se salvó, que está viva y que por eso puede decir algo así como que ha vuelto a nacer. Eso es lo importante y ahora se está recuperando rodeada de sus seres queridos.
6: De -de -de Desayuno con liantes.
2: menos cuarto pasadas de la mañana, esto es desayuno coliantes en RPA, ahí sonaba It's My Life de Bon Jovi un día como hoy de 2005 Bon Jovi publicaba su noveno álbum de estudio Have a
3: Nice Day, Bon Jovi ¡Qué guapísimo! El tiempo se nos suele echar encima los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición. Cuando quieras y las veces que quieras. RPA, estamos en Internet. RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La Radio del Principado de Asturias. RPA RPA Radio del Principado de Asturias en Oviedo
2: 105.4 Seguimos en desayuno coliantes en RPA la radio del Principado de Asturias hablamos de cine lo hacemos con José Luis García Buenos días José Luis <risa>
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chavales. Estoy, estoy encantado de estar con ustedes. Muy contento con venir al programa y también muy contento... Con... Me río porque estoy muy, porque estoy muy contento. Ya, 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 lo veo. Estoy muy contento porque vuelve la fiesta del cine. ¿Recuerdan esto que vas al cine unos días que es más barato? Sí. La última vez fue en 2019, después ya no se repitió por la pandemia, pero vuelve uh -huh. la fiesta del cine del lunes 27, el lunes de la semana que viene, al jueves 30. Uh -huh. El precio no van a ser 2,90 euros, van a ser 3,50, pero bueno, es una buena oportunidad. Uh -huh. de de ir al cine, ¿no?
3: Ah, están subiendo un poco, ¿eh? Pero bueno, bien, bien, bienvenido sea. Luego dice la gente, es que se hacen muy malas películas, es que la gente no va al cine. Sí, pero el día del cine, el día este… Hay unas
6: colas de la está Virgen. Está lleno, ¿eh? A, a ver si el problema va a ser el precio. A ver si, efectivamente. <risa> bueno, pueden comprar las entradas a partir del domingo 26 de septiembre por el Internet en las propias webs de los cines o en los portales de venta de entradas. Y a partir del lunes 27 también se van a poder comprar en los propios cines. Muy Así bien. que recuerden, del lunes 27 al jueves 30 de septiembre vuelve la fiesta del cine. Muy bien. Pueden ir ustedes al cine por 3,50 euros. Gracias, José Luis García. <risa> a, usted, a, mí me
5: genial,
6: ¿eh? a ustedes, a mí también. <risa>
2: Continuamos hablando de cine. En este caso de cine olvidado lo hacemos con nuestro experto Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín. Fuerte el aplauso para él.
3: Bravo Jimmy.
2: Eh... Jimmy Pepín. Jimmy, Jimmy, Jimmy Pepín.
3: Jimmy. Jimmy Pepín.
2: Hablamos de películas eh, que muchos quizá no conozcáis o no recordáis O en su momento fueron injustamente tratadas por la crítica Esto es Celuloide maltratado Hoy tenemos una película de 1977, Marchar o morir
1: ¿Su nombre? Hastings, Frederick.
4: ¿Ocupación? Ex estudiante Su número es 26891 No lo olvide a eso le llama limpieza. ¡No se mueva!
2: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto de marchar o morir?
0: Pues esta película, a ver, es bastante curiosa. Por un lado trata sobre la legión extranjera y por otro lado tiene un reparto, bueno, de, de lo que eran grandes estrellas del momento, ¿no? Algunas ya consolidadas, como puede ser Jim Hackman o Catherine Deneuve, otras que estaban ya... Muy avanzadas, como más bon que hacía muy poco que había hecho el del padre Merrin del exorcista, y luego estrellas también de cine europeo que estaban ahí apuntando maneras como Terence Hill, ¿no? que realmente, bueno, ah, sí. uh -huh. quizá fue el que se quedó más encasillado ¿no? en las películas que hizo con Bud Spencer, pero bueno, realmente es un reparto bueno, bastante importante para el momento, ¿no? ¿Y por qué recuperamos esta película que tiene de interesante? Bueno, a ver, eh, tiene una premisa bastante interesante que es un poco toda esta, todas estas historias de la legión extranjera compuesta, pues eso, pues por casi en muchas ocasiones por la chusma de otros países que huyendo de su país porque le perseguía la justicia o por temas mafiosos o lo que fuera, o porque eran parias que no sabían qué hacer con su vida, carne de cañón, ¿no? Como se suele decir, pues acababan en la legión extranjera y en este caso, pues a principios de este siglo XX... Cuando todavía estaban, pues, los conflictos entre Marruecos y Francia, ahí muy, muy, en la cresta de la ola, pues bueno, esta película, digamos que fabula un poco con, bueno, fabula entre comillas, ¿no? Pero digamos que trata un poco sobre un, una parte de la Legión Extranjera que tiene que proteger a unos a un profesor, a un estudioso de, del Museo del Louvre, que quiere encontrar una tumba. Eh, ...que está ahí, en, en una zona de Marruecos... ...y claro, lógicamente, pues los habitantes de esa zona... Eh, ...no tienen ninguna intención de que le saquen sus tesoros... ...y entonces, bueno, pues es un poco los enfrentamientos... ...entre el personaje, digamos, del capitán de la legión extranjera... ...el jefe, que es Jim Hackman... ...quizá aquí, bueno, como es una película que tiene un, re, un presupuesto... ...relativamente modesto... ...pues hay algunas partes que, bueno, quizá no están demasiado trabajadas... ...o sea, o que se ve que, que falta un poco más de dinero... ...para hacerlo más, más espectacular... Pero yo creo que está, está, técnicamente está muy bien resuelta y sobre todo se centra en los personajes, ¿no? que yo creo que es lo que te hace olvidar que a lo mejor tenga un presupuesto limitado. ¿no? Y si tienes a Jim Hackman, por eso a más Bonziro, a Catherine Deneuve, decirte que es gente que ya te, te vende la película sola, ¿no? casi.
2: Pues ahí está, eh, tomad nota de esta película de 1977, Marchar o morir. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
0: Venga, chao.
4: Desayuno
2: con liantes. Cerramos el programa como, como estamos haciendo estos días, estas semanas, con la agenda de las fiestas de San Mateo.
3: Muy rápido, pero voy muy todo rápido. Urán.
4: Pero pues, lo, lo que haga falta, todo ma el mes. Ma
2: mañana es San Mateo. Mañana ¿Sí? es fiesta, noviado, Pablo.
4: Pero, pero, pero no lo llevabais ya la semana pasada también con la fiesta. De ¿Y, San qué Mateo? Problema?
3: ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema le ves a una fiesta tú, Pablo? Cuanto más dure, mejor. Es ciertísimo. Como viene siendo habitual, Quibi Pop Up, que sigue con sus actividades para hoy, a partir de las 6 de la tarde, tenemos la cara B, que son estas sesiones de disc en las que puedes ir a tomar algo... Pues, pues tranquilamente, y de fondo, pues tiene siempre gente pinchando. Hoy van a estar Herminio y Manglés. Estos dos experimentados DJs van a estar desde las 6, como digo, en esta sesión de DJ en el Quibi Pop-Up, zona de San Lázaro de Oviedo. Vamos hacia el centro eh, Teatro Filarmónica. A partir de las 8, entradas 15 y 18 euros, tenemos la obra de teatro Sidra en Vena. Una comedia que mezcla el vodevil con las series televisivas, giros inesperados, infidelidades, pasiones, sospechas, en fin... Teatro en San Mateo Teatro Filarmónica 8 de la tarde Sidra en Vena Y vamos a cerrar con música Porque en el Auditorio Príncipe Felipe Como viene siendo habitual también A las 9 todos los días Tenemos los conciertos de las fiestas de San Mateo Y hoy lunes 20 de septiembre Le toca con precios de 16 y 20, eros, y 20 euros A Ana Mena
5: Se
2: Con ella nos quedamos y, y nos vamos. Volvemos mañana a las siete y media de la mañana. Que paséis un buen lunes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias por haber desayunado con
4: nosotros. Muchísimas veces. Un fuerte abrazo a Asturias y disfrutar mucho de las pistas. Perfecto. Pues ya está. Si te vuelvo a
5: ver, el viento del verano te ha traído a mí otra vez Y no sé por qué So they